0: 大家好，今天我们来说历史对今天的启示。这是《全球通史》上最后一片历史上的种族。当西欧人开始探险航行,行时，他们发现散居世界各地的诸民族处于完全不同的发展水平。例如，中国人所拥有的文明是如此富裕、先进、治理有方，以致许多早期的欧洲来访者都认为中国人的文明优于他们自己的文明。其他的海外人都是些赤身露体、到处流浪的食物采集者，欧洲人看不起他们，认为他们几乎不能算人，因此欧洲人将他们赶进沙漠或丛林，或奴役他们，或追捕他们，消灭他们。在做这些事情时，欧洲人为自己的行为辩护，提出这样的理由：我们是一个优等民族，正在将自己优异的文明之光带给世界上诸劣等的，因而也是落后的民族。这一理由引起一个至今人争论不休的问题：人类各种族到底是天生就平等的，还是有些种族生来是优等民族，有些种族生来是劣等民族呢？绝大多数科学家，虽然不是全部，都一致认为，各种族通常是平等的。1952年9月，体质人类学家和遗传学家在他们第一次国际会议上所发表的声明是颇具代表性的。虽然有些人认为人类猪群体在发展智力和情感天赋能力方面有差异，但现有的科学知识并未为这种看法提供任何依据。遗传差异在决定人类不同群体之间的社会差异和文化差异的过程中不起什么重要作用。如果遗传基因解释不了欧洲探险者在海外发现的巨大差异，那么什么东西能解释呢？这在今日世界是一个热烈争论的问题。他还引出了种族主义这一颇有争议的问题。种族主义认定一个种族在生物上对另一种族有受定优势。教皇约翰二世对这一问题感到极为不安，恳求主教委员会及正义与和平委员会去帮助和唤醒良知，让诸族群和诸种族群体彼此间相互尊重。1988年，主教委员会报告说，种族主义是一种在古代并不存在的近代现象。希腊人和罗马人都确信，他们对野蛮人有文化优势，但并不认为所谓的野野蛮人因与生俱来的生物原因而低人一等。在近代以前的时代中，以基因为依据的种族主义并不是一个急需解决的问题。原因很简单，各种族生活在地区性的与世隔绝中，因此无需面对这一问题。但是，随着欧洲的海外扩张以及随后的对美洲印第安人和非洲人的征服和奴役。种族主义成为能为这些行为辩护的一种方便的理论说明。一五三七年，教皇保罗二世谴责那些种族主义者说：“他们认为应像对待无理性的动物那样对待新印度群岛和南部大陆居民，专门利用他们来为我们谋利、为我们服务。因此，我们决定并声明，除了基督教将来会知道的其他任何民族外，还有上述的印第安人，即使他们不是基督徒，他们的自由和财产也绝不可剥夺。”恰恰相反，他们有权享有自己的自由和财产。他教会，他也就是教会，告诉每个人，并试图实践道理是：人人都是我的兄弟姐妹。回到上述问题，为什么欧洲探险者在海外诸民族的发展中发现如此巨大差异？著名的人类学家弗朗茨·博厄斯提出了一种似乎与实际的历史经验相吻合的理论：人类历史证明，一个社会群体。其文化进步往往取决于它是否有机会吸取临近社会群体的经验。一个社会群体所获得的种种发现可以传给其他社会群体，彼此之间交流愈多样化，相互学习的机会也就愈多。大体上，文化最原始的部落也就是那些长期与世隔绝的部落，因此他们不能从临近部落所取得的文化成就中获得好处。换句话说，决定人类不同发展水平的关键是各民族之间的可接近性。最有机会与其他民族相互影响的那些民族，最有可能得到突飞猛进的发展。实际上，黄金也迫使他们非迅速发展不可，因为他们面临的不仅是发展机会，还有被淘汰压力。如果不能抓住机会求得发展，这种可接近性就常会带来被同化或被消灭的危险。相反，那些与世隔绝的民族，既得不到外来促进，也没有外来威胁，被淘汰的压力对他们来说是不存在的。他们可以按原来状况过上几千年而不危及其生存。将这一假设应用于全球范围，就会发现，遥远澳大利亚土著居民应该是所有群体中在文化上最受阻碍的群体。其次是新大陆的美洲印第安人，然后是撒哈拉沙漠以南非洲的黑人，最后最不受阻碍及最先进的，是欧洲大陆各民族。他们相互之间处于不断的、普遍增加的接触之中。当然，这恰好就是公元 1,500 年以后欧洲探险者所发现的文化水平的地变。澳大利亚土著居民仍处在旧石器时代的食物采集阶段；美洲印第安人处在从加利福尼亚的旧石器时代部落给人以深刻印象的墨西哥文明、中美洲文明和秘鲁文明的不同发展水平上；非洲黑人表现出类似的多样性，虽然他们总的发展水平较高。最后，在完全不同的水平上存在着欧亚大陆发现的非常先进、高度发展的文明，中东的穆斯林、南亚的印度教徒和东亚的儒教信徒。因此，我们可以断定，公元一千五百年以后，西方人对全球的统治，并不意味着西方人的精英优势，它仅仅意味着在那段历史时期内，西欧人占尽了天时地利。在其他历史时期中，情况完全不同。例如，在古典文明时期。是地中海沿岸的民族处于文明世界的中心，因而成为最易接近、最发达的民族。相形之下，北欧人那时处于边缘地区，因而与世隔绝，很落后。于是我们发现，公元前一世纪，希瑟罗在给雅典的一位朋友的信中写道：“你不要从大不列颠岛购买奴隶，因为他们非常愚蠢，完全没有接受教育的能力，无法成为雅典人家庭的一部分。”同样，在中世纪文明时期。地中海依然是文明世界的中心，北欧依然是诸落后民族居住的与世隔绝的地区。因此，十一世纪时，西班牙托莱多的一位穆斯林这样写道：“比利留斯山脉以北的种族生性冷漠，从来没有成熟过。他们身材高大，皮肤白皙，但是他们缺乏灵敏头脑和敏锐智力。”西塞罗和托莱多的那位穆斯林在他们那个时代都轻视北欧人，认为他们愚蠢，缺乏头脑和智力。事实似乎证明他们的看法是正确的，但是古典时期和中世纪时期北欧人的落后，同地理大发现时代非洲人、美洲印第安人或澳大利亚土著居民的落后一样，或者同当今世界中不发达民族的落后一样，都与基因无关。但是不管处在什么时期，落后都意味着易遭攻击，因为落后民族在人数和技术上多落在其他民族后面。对于有60亿人口和遥遥领先的技术的当今世界，情况尤其如此。所以，据估计，自公元 1,500 年以来，世界上至少有三分之一的人类文化已消失，或者被毁坏，或者被同化。因此，美国人类学家协会建立了人权委员会。同样， 1972年还成立了一个名为“文化生存”的机构。这一机构试图保护各种现存的文化。例如，它代表因亚马逊河流域的淘金热而陷入危险的亚诺马,马马印第安人，尼日利亚境内因石油开公司的开采而遭到破坏的奥格尼人部落和受到危地马拉军队劫掠的玛雅印第安人，充分发表意见。诸本土民族是濒临灭绝的群体，其成员的情况通常已为人们所了解。尽管这些本土居民民族，去岛居民民族处于岌岌可危的状况中。但仍占世界人口的百分之五。这里推荐读物有：关于种族性质意义结果最有用的读物是 p a y Mason 所著的《Race Relations》，Oxford University 出版社， 1970年版。联合国教科文组织收藏了国际上一些科学家写的论文，《The Race Question in Modern Science》，Merrill 出版社， 1956年版。所有这些论文的作者都同意。一个种族的成就是由历史和社会背景，而非基因决定的。阐明相反观点的著作是 A. R. Jason 所著的《Genetics and Education》，Harper and Row 出版社， 1972年版；和《b a s e in Mental Testing》，Free 出版社， 1980年版。L. J. k a m e n 已在 The Science Politics of IQ》，John Wiley 出版社， 1974年版一书中，对 Jason 的研究结果做了反驳。S. J. g o o d is Everything s t a r r i n n g o r t o n 出版社 ，1981 年版）一书中做了极有趣的、极具权威性的反驳。J. a y Dower 就在《War Without Mercy》（Pantheon， 我不知道这个字是不是这么读的 ，P-A-N-T-H-E-O-N -E、出版社 ，1986 年版）一书中对二战中太平洋地区种族的作用做了重要分析。这就是《全球通史》上册全部部分。下次我们会讲到《全球通史》下，下次见。